0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Laura vom Instagram-Kanal fitlaura. Intervallfasten und Kalorienzählen gemeinsam haben und welche Form der Ernährung die beste für dich persönlich ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo? Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz wundervollen jungen Frau, der lieben Laura. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und ja, Laura und ich haben uns zusätzlich auch noch etwas überlegt. Und zwar machen wir ein kleines Gewinnspiel über Instagram. Und zwar verlosen wir dreimal ein Set unserer Bücher. Also Laura hat ein Buch geschrieben, Back to Balance. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Lifestyle Schlank, Selbstcoaching statt Diät. Und genau, du kannst ein Set dieser Bücher, also einmal Lauras und meins, jeweils gewinnen. Schau da einfach bei Instagram auf meiner Seite vorbei, at julia scheincoaching und in dem Post von heute, also vom 13.07. findest du auch die Instruktion sozusagen, was du tun kannst, um dieses Bücherset zu gewinnen. Und es geht auch um das physische Buch, ne? also kein E-Book oder so, sondern du bekommst das Buch oder beziehungsweise das Set, mein Buch und Lauras Buch, wenn du gewinnst, auch nach Hause geschickt. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und drück dir die Daumen, dass ähm, du gewinnst und gewinnst. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, falls du das Buch dann gelesen hast oder die Bücher gelesen hast, wie sie dir gefallen haben. Generell freue ich mich auch immer, wenn ihr mein Buch gelesen habt, wenn ihr mir eine... Rezension bei Amazon hinterlasst, das ist für Autoren immer ganz, ganz wichtig, auch der lieben Laura, falls ihr ihr Buch gelesen habt, also damit unterstützt ihr uns auf jeden Fall sehr. Genau, und dann habe ich noch eine kleine Neuigkeit, ich habe ja letzte Woche, oder ist das jetzt schon vorletzte Woche gewesen, auf jeden Fall habe ich ja ein kostenfreies Online-Seminar gehalten zum Thema Abnehmen ohne Diät und dafür mit viel Selbstliebe. Und obwohl es auch eine Aufzeichnung gab, die 24 Stunden zur Verfügung stand, habe ich im Nachhinein so viele E-Mails und Instagram-Nachrichten bekommen, dass sie so gerne teilgenommen hätten, aber dass sie das jetzt irgendwie verpasst haben und auch die, die die Aufzeichnung verpasst haben und so weiter, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich mache einfach nochmal ein Webinar, ein Live-Webinar und als Datum habe ich den 28. Juli gewählt um 20 Uhr. Und da gilt auch wieder, du kannst dich anmelden, auch wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, weil es auch wieder eine Aufzeichnung geben wird. Und thematisch ist es das gleiche Webinar wie letztes Mal. Da geht es eben darum, wie emotionales Essen entsteht und wie es aufgelöst werden kann, wie Gewohnheiten entstehen, wie diese aufgelöst werden können, welche psychologischen Blockaden beim Abnehmen immer uns immer und immer wieder im Weg stehen und wie diese Blockaden auch gelöst werden können aus psychologischer Sicht. Genau, also das ist es so grob, um was es in diesem Webinar geht. Wir machen auch immer gemeinsam eine ja, sehr schöne, transformierende, sehr emotionale, mentale Übung und es ist eben live. Und ihr könnt mir im Anschluss an das Seminar auch all eure Fragen stellen, die ihr auf dem Herzen habt. Und da beantworte ich euch wirklich alles sehr, sehr gerne und gehe da auch sehr gerne mit euch in den Austausch. Deswegen meldet euch super gerne an. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Webseite scheincoaching.de oder auch wenn ihr bei Instagram den Bio-Link drückt, findet ihr auch die Anmeldung zum kostenfreien Online-Seminar. Genau, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, Liebe Laura, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo liebe Julia,
1: danke für deine Einladung zu deinem Podcast, freut mich. Ähm, ich bin die Laura, bin ich weiß immer gar nicht, wie ich anfangen soll, <lacht> bin ähm, zertifizierte Ernährungsberaterin, bin sehr aktiv auf Social Media, also auf Instagram vor allem, da findet man mich unter fit-laura. Dann habe ich auch einen YouTube-Kanal, da gibt es auch jede Menge Videos von mir. Dann habe ich auch einen eigenen Podcast. Und ähm, ursprünglich habe ich, wie du auch, wir haben ja vorher schon gemeinsam mhm. gesprochen, auch BWL studiert und davor eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Und währenddessen hat sich eigentlich so meine Leidenschaft gegenüber den Themen Ernährung und Sport entwickelt. Und dann kam es eben dazu, dass ich eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht habe, und mit Instagram angefangen habe und so irgendwie immer mehr Menschen inspirieren durfte, motivieren durfte und das eben heute hauptberuflich mache. Mittlerweile auch Autorin bin, also auch ein eigenes Buch vor einem Jahr geschrieben habe. Aktuell mein Kochbuch schreibe. Also das hat sich dann irgendwie alles so entwickelt.
0: Ja, total spannend und total ähm, schön auch. <lacht> ich, ähm, kann auch jedem nur empfehlen, unbedingt bei dir mal bei Instagram auch ähm, vorbeizugucken. Danke. und sich da <lacht> inspirieren zu lassen. Ähm, was würdest du denn sagen, was, so, was ist so deine Hauptmission? Also was, was ist dir gerade, also manchmal verändert sich das ja auch mit der ja. Zeit wieder so ein bisschen, aber was ist gerade dir so besonders wichtig, auch über deine Plattform eben auch zu vermitteln?
1: Mhm. Also wie du schon sagst, es verändert sich, weil es war auf jeden Fall mal was anderes, als mhm. es jetzt heute ist. Ähm, und heute ist eigentlich meine Hauptmission zu vermitteln, dass man versucht, eigentlich in allem eine gesunde Balance für sich selber zu finden. Also sei es jetzt beim Sport, also das Sportverhalten, das Sportpensum, dass man da nicht in ein Extrem rutschen sollte oder auch nicht muss, um irgendwie sportlich auszusehen oder ein Ziel zu erreichen. Und genauso auch beim Thema Ernährung, dass man da auch versucht, einfach so ein gesundes Gleichgewicht beizubehalten, sodass dann eben auch unser Körper, unsere Gesundheit eigentlich in einem guten Gleichgewicht in einer Balance ist. Das ist eigentlich so meine aktuelle Mission, das zu zeigen und da auch zu erklären, wie ich das Ganze eben geschafft habe und wie andere das auch schaffen können.
0: Ja, super schön und da äh, resoniere ich total äh, mit dir und deswegen <lacht> führen wir auch dieses Interview, <lacht> weil ähm, ja ich das genauso sehe, also alles äh, in Maßen, alles in einer Balance ist. Und damit kann man einfach nichts falsch machen und das ist auch so ein bisschen das Thema, äh, was ich womit ich oder worüber ich gerne mit dir heute sprechen würde, weil also bei mir in meinem Podcast geht es ja eigentlich so hauptsächlich immer um die mentalen Aspekte und wenig um das Thema jetzt Ernährung spezifisch, weil ich bin ja selber auch gar keine Ernährungsberaterin. Ich bin ja Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und gehe eben eher auf die psychologischen Hintergründe ein. Aber was mir immer wieder auffällt und ähm, ja, was ich zum Beispiel auch in meinem Buch auch thematisiert habe und ich dann manchmal gefragt werde, warum, ähm, also Moment, ich muss anders anfangen. <lacht> ich muss erst mal sagen, um was es geht. Das Thema ähm, Kalorien und wie man sozusagen oder sagen wir mal so, wie man über die Ernährung abnimmt, ja, und mhm. das ist meiner Meinung nach, und ich glaube, dann wirst du mir gleich zustimmen, und deswegen, da würde ich dann aber gerne tiefer mit dir ein bisschen einsteigen, ist ja immer ein Defizit. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen das noch nicht so ganz verstanden haben, weil es eben auf dem Diätmarkt so viele ähm, ja, Mythen gibt oder auch so viel Halbwissen gibt, dass Menschen eben denken, ja, nach 18 Uhr darf man nicht essen oder nach 16 Uhr oder Kohlenhydrate sind böse oder wenn man nicht so und so lange Pausen zwischen dem Essen macht, dann bringt das alles nichts. Also es gibt ja dadurch, dass es ja so viele verschiedene Diätformen auch gibt, gibt es eben auch ganz viele Missverständnisse. Mhm. Und ähm, ich habe eben auch in meinem Buch einmal so dieses Thema Kaloriendefizit erklärt und dann haben viele das auch so verstanden, als würde ich sie jetzt dazu anhalten, Kalorien zu zählen, was ich gar nicht meine Intention war, weil ich wollte einfach nur einmal so das Prinzip mathematisch <lacht> erklären. Und wie man dieses Defizit erreicht, kann man ja wieder auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen machen. Und da du ja Expertin auch in, im Thema Ernährung bist, wollte ich da heute einfach ein bisschen mit dir drüber sprechen. Und vielleicht kannst du das ja mit deinen Worten nochmal erklären. Wie nimmt man überhaupt ab?
1: <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, natürlich ist so die, Grundregel oder auch wie es viele sagen, die goldene Regel, das Kaloriendefizit. Das heißt, wir müssen weniger essen, als wir verbrauchen, um abzunehmen. Und dieses Kaloriendefizit können wir aber natürlich auch dadurch erreichen, indem wir nur eine Tafel Schokolade am Tag essen oder zwei Stück Kuchen. Auch dann sind die meisten oder eigentlich jeder noch in einem Kaloriendefizit. Ähm, deswegen finde ich, reicht es halt nicht, das alleine irgendwie zu beachten und darauf alleine zu setzen, sondern ich finde es grundsätzlich eigentlich egal, welches Ziel man hat, wichtig, dass man sich selber so ein bisschen mit dem Thema Ernährung auskennt, so ein bisschen damit beschäftigt und auch versucht, Lebensmittel kennenzulernen. Also man muss ja nicht gleich das Detailwissen haben, was jetzt eine Ernährungsberatung eine Ernährungsberaterin oder so hat oder Ernährungswissenschaftler. Aber man merkt halt oft bei vielen Menschen, dass die wirklich gar keine Ahnung von Ernährung haben. Und da finde ich halt, hilft es einfach. Die, für die eigene Gesundheit, für die eigenen Ziele, dass man so ein bisschen Bescheid weiß, auch welches Lebensmittel enthält gesunde Fette, welches Lebensmittel enthält Protein, also welche verschiedenen Quellen gibt es da. Ähm, da ist dann auch wieder so ein Thema, dass viele denken, nur die tierischen ähm, Quellen bringen uns Protein und wer sich vegan ernährt, der hat einen Proteinmangel, was halt ein absoluter Quatsch ist. Also das zeigt halt auch wieder, dass derjenige, der so eine Aussage tätigt, sich noch nicht wirklich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hat. Und genauso eben auch Thema Ballaststoff. Also dass man da einfach so ein bisschen weiß, über welche Lebensmittel bekomme ich was und worauf ähm, sollte ich vielleicht achten, wenn ich mir hinten die Zutatenliste anschaue.
0: Ja, und ja, Halt so.
1: <lacht> Und dann ist natürlich auch wichtig bei dem Thema Diät, wenn man abnehmen möchte, dass man halt einen Weg findet, den man langfristig durchführen kann. Mhm. Also dass man ähm, nicht nur irgendwie kurzfristig eine bestimmte Ernährung verfolgt, die einen dann dazu führt, dass man irgendwie vier, fünf Kilo abgenommen hat, sondern dass man sich halt wirklich bewusst macht, vielleicht finde ich ja irgendwie einen Weg, der dann, quasi nicht nur so eine Phase ist, sondern wirklich ein neuer Lebensstil, an den ich mich dann mein Leben lang halten kann, ohne halt verzichten zu müssen. Also das ist auch sowas, würde ich auch jetzt als meine Mission bezeichnen, dass man halt zeigt, dass man nicht verzichten muss, dass man sich nichts verbieten muss und dass es auch eigentlich nicht dieses gesund und ungesund gibt, sondern eben dieses alles in Maßen und dass man auch mit einem Nachtisch, mit einem Eis, dass man auch dann abnehmen kann, wenn man gerade denkt, man muss ein bisschen abnehmen. Ja. Oder auch, wenn man viel abnehmen muss. Also auch Personen, ja. die 60, 70 Kilo abnehmen sollen, müssen, wollen, ähm, auch die müssen nicht nur Gemüse essen oder so, sondern die können auch an sich alles essen, sollten sich halt ausgewogen ernähren, möglichst viele Nährstoffe zu sich führen, aber müssen nicht auf irgendwelche Süßigkeiten verzichten, wenn sie sagen, es tut ihnen einfach gut, sie hätten gerne täglich ein Stück Schokolade. Also man muss sowas nicht komplett rausstreichen.
0: Ja, gerade wenn man einen langen Weg vor sich hat, ne? Dann, um die Motivation auch zu beizubehalten. Und ja ich fand es ähm, wichtig, ähm, nochmal eben, was du, was du gesagt hast, dass es ja, natürlich auch nochmal einen Unterschied macht. Ne? Also das eine ist Abnehmen und das andere mhm. ist die Gesundheit. Und natürlich, und das eben nochmal zu unterstreichen, ähm, am Ende, wenn du in einem Defizit bist, kannst du, ob du jetzt irgendwie 1500 Kalorien Karotten isst, mhm oder okay. 1500 Kalorien in Form von Schokolade ist am Ende ist beides 1500 Kalorien und um abzunehmen ist es im Prinzip das gleiche ja aber natürlich was, was den gesundheitlichen Aspekt angeht ist das natürlich auch nochmal mal was, was komplett anderes ja. <lacht> ähm, und was auch ne, es gibt natürlich auch Lebensmittel die vielleicht ein bisschen länger satt machen die ne, an denen wir länger was haben und die uns auch mehr ähm, Energie geben und da ist es natürlich wichtig, dass man sich auch mal damit auseinandersetzt, ähm, welche Lebensmittel das eben auch sind. Ähm, vielleicht kannst du uns dann nachher auch noch ein paar ähm, Tipps geben. Ähm, aber ich würde gerne nochmal so auf diese, ja, also weil viele fragen mich dann in meinen Coachings, ja, aber... Ähm, was ist denn jetzt mit Intervallfasten oder was ist denn jetzt dann mit Low Carb und warum sind jetzt ähm, Kohlenhydrate doch nicht schlecht oder warum funktioniert denn dann Low Carb oder warum funktioniert denn dann Intervallfasten? Also vielleicht kannst du uns ja da auch noch mal so ein bisschen mhm. ähm, mitnehmen, was es für Diätformen gibt und warum sie auch funktionieren und für wen sie funktionieren.
1: Ja. Also ich versuche es mal kurz und anschaulich ja, zu erklären, ja, weil das wäre ja, natürlich was, ja. wo man paar eine ganze Folge drüber machen könnte ja. oder mehrere. Ähm, also es gibt ja wirklich die verschiedensten Diät- und Ernährungsformen, wie du schon gesagt hast. Also auch sowas wie Paleo oder Ketogen, Low Carb, ähm, Low Fat, oder auch Intervallfasten. Und jede einzelne für sich wird ja dann auch oft als die Beste angepriesen. Weshalb mhm. natürlich jemand, der sich nicht viel damit auskennt, total verwirrt ist. Mhm. Ähm, auch wenn man danach googelt, wird man oft nicht schlauer, weil halt die einzelnen Seiten, die das Ganze erklären, dann genau nur dafür stehen und natürlich sagen, das ist das Beste. Ja. Und an sich gibt es aus meiner Sicht nicht die perfekte oder die beste Ernährungsform, weil sonst würden vermutlich sich auch eigentlich alle danach ernähren, wenn es wirklich das Beste wäre für alle. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach wieder sowas, was so, so, so individuell ist und wo jeder eigentlich für sich so den besten Weg finden muss. Und ich finde, man muss auch gar nicht sich irgendwie streng nach einer bestimmten Form oder Regel ernähren, sondern man muss halt einfach schauen, wie kommt man selber am besten langfristig zurecht und was tut dem eigenen Körper einfach gut. Also ein Beispiel, sage ich jetzt mal, ist die Low-Carb-Ernährung. Es gibt sehr viele Menschen, die dadurch natürlich abgenommen haben, was einfach daran liegt, dass wir, gerade wir Deutschen, uns eigentlich sehr High-Carb, also mit sehr vielen Kohlenhydraten ernähren. Das mhm. heißt, ähm, bei vielen ist morgens und abends immer Brot dabei mhm. ähm, oder einfach Nudeln. Ähm, Reis, Kartoffeln, also es sind immer sehr, sehr viele Kohlenhydrate auf dem Teller. Auch wenn man sich einfach so mal den Durchschnittsteller des Deutschen anschaut, oft ist einfach der größte Anteil Kohlenhydrate und wenn man dann eine Low-Carb-Diät macht und sowas streicht, also schon alleine, wenn man nur das Brot rausstreicht und man isst sehr viel Brot, dann ist ja klar, dann fehlen diese Kalorien. Mhm. Ähm, die ersetzt man dann, je nachdem, wer einem vielleicht diese Low-Carb-Ernährung empfohlen hat oder wie man sich informiert hat, ersetzt man dann die Kohlenhydrate vielleicht durch Gemüse oder durch Protein was ja auch gut ist ähm, und dann nimmt man halt ab, weil man ist ein Kaloriendefizit, man erhöht die Proteinzufuhr, was auch in der Diät sehr, sehr wichtig ist, um einfach die Muskeln zu erhalten und ähm, dann nimmt man eben ab, aber da ist halt die Frage, ist das langfristig das Richtige, wenn man eigentlich vielleicht sagt, man liebt Nudeln, man liebt Brot, mhm. dann ist es vielleicht nicht das Richtige, das komplett aus der Ernährung zu streichen. Dann kann es aber trotzdem sein, dass es vielleicht sinnvoll war, diese Phase gehabt zu haben, in der man abgenommen hat. Und dann muss man aber eben wieder zu einem normalen Essverhalten finden, wo man dann aber eben auch aufpasst, nicht in diesen Jojo-Effekt zu rutschen, also mhm. dass man nicht auf einmal wieder wieder vor alle Kalorien zu sich führt oder vielleicht sogar noch mehr, weil man die Kohlenhydrate so vermisst hat, mhm. sondern man muss irgendwie schauen, dass man halt dann das Ganze so beibehält und irgendwie doch mit den Kalorien ähnlich bleibt, dass man halt das einfach vermeidet, diesen Jojo-Effekt. Und das Gleiche ist auch beim Intervallfasten. Da gibt es auch Menschen, die kommen damit sehr gut zurecht. Dann gibt es aber auch wieder Menschen, für die ist es einfach nichts. Und es gibt auch Menschen, die sollten es nicht machen. Also ich selber habe ja auch so das Thema ähm, Periodenverlust, habe ich ja auch meine eigene Geschichte, meine eigene Erfahrung. Das mhm. ist auch das Thema, worüber ich eben mein erstes Buch geschrieben habe. Und ich habe auch eine Zeit lang Intervallfasten gemacht, allerdings gar nicht aus dem Grund ähm, irgendwie abzunehmen, weil eigentlich ist es an sich auch keine typische Diät, aber so wird es halt oft verstanden oder interpretiert, ähm, sondern ich habe es tatsächlich deswegen gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, wenn ich den Vormittag über noch nichts esse, dass ich mich besser konzentrieren kann, was an sich auch ganz logisch ist, weil der Körper dann einfach noch nicht die Energie aufwenden muss für die Verdauung, mhm. sondern man kann die Energie erstmal dafür nutzen, was zu machen, wo man sich konzentrieren muss. Und wenn man dann auch mittags jetzt nicht super viel ist und keine schwere Mahlzeit, dann hält das natürlich auch an. Also ich persönlich esse auch nach wie vor abends die größte und die schwerste Mahlzeit aber ich habe eben aufgrund meiner Geschichte mit Periodenverlust dann wieder aufgehört mit dem Intervallfasten und habe wieder angefangen, mir das anzugewöhnen um 8 Uhr oder wenn ich halt aufgestanden bin, eine Stunde danach spätestens zu frühstücken, weil das halt auch für den Körper ein bisschen Stress bedeuten kann, so lange mhm. Essenspausen. Also wenn man so lange fastet, dann ist das halt immer Stress für den Körper, wo man halt dann aufpassen sollte, gerade als Frau, wenn man Probleme hat mit einem Hormonungleichgewicht. Und so ist es eigentlich mit allen Ernährungsformen, dass es immer Vorteile gibt, es gibt immer Nachteile, es gibt immer Personen, die kommen damit super gut zurecht, deswegen kommt es eben dann auch zustande, dieses, das ist das Beste, mm. das müsst ihr auch ja. alle machen. Und dann gibt es aber auch Personen, die einfach gar keine guten Erfahrungen damit gemacht haben und für die das einfach nicht das Richtige ist.
0: Ja, ja, das hast du schön erklärt und das ist ja auch, also das ist auch genau das, was ich, mein Coaching-Programm heißt ja zum Beispiel Lifestyle-Schlank und da geht es ja genau darum, dass man halt seinen eigenen Lebensstil irgendwie entwickelt und auch was findet, was man, was man selber eben auch dauerhaft machen kann. Und mhm. manche Dinge kann man ja auch einfach, ja, einfach nur. Ähm, Erfahren, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, funktioniert nicht oder funktioniert, ja. Also, und manchmal verändert sich das ja auch wieder. Und wir dürfen das ja auch immer mal wieder auch anpassen. Es, es, es ist ja auch völlig legitim. Wichtig ist halt eben nur zu verstehen, dass jede dieser Diätform eben auch über ein Defizit funktioniert. Ne? nicht genau. weil, nicht weil, und dass man da vielleicht dann auch nicht immer so krass streng ist, ne? weil zum Beispiel, also auch das Intervallfasten, wenn man halt dann mal irgendwie eben lange Phasen hat, wo man gar nichts isst. Und normalerweise hätte man zwischendurch die ganze Zeit irgendwie hier einen Keks, da noch ein Nüsschen, ne? hier noch ein mhm. Latte Macchiato getrunken. Das ist ja auch klar, dass man dadurch eben auch diesen Defizit dann ein, erzeugt, weil man einfach in den Phasen, wo man normalerweise öfter mal was gegessen hat, eben nichts isst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte aber meinen Kaffee morgens trinken, ähm, also ich, ich könnte mir Intervall fast total gut vorstellen, aber ich könnte nicht auf meinen Kaffee morgens verzichten, dann würde es trotzdem funktionieren, wenn du deinen Kaffee noch trinkst ja, mhm. und dann trotzdem nichts isst, weil es am Ende wieder ähm, über den Defizit funktioniert. Und ich finde, da kann man ja auch einfach ein bisschen auch die, diese Methoden auch an sich anpassen, genau. die so ein bisschen ne, für, für, sich die Sachen rauspicken, die gut funktionieren und die rausschmeißen, die nicht so gut für einen selber funktionieren und das mhm. wieder in, individuell auf sich ähm, runterbrechen und eben, wenn es bei der Nachbarin irgendwie gut funktioniert, ähm, dann auch nicht irgendwie denken, dass man selber nicht in der Lage ist oder so, sondern eben, dass man einfach unterschiedlich ist und dass es dann vielleicht für einen selber noch eine andere Methode gibt, die besser ja. funktioniert. Ja. ja, total wichtig. Und Jetzt hatten wir eben auch noch von ja, den, den Lebensmitteln gesprochen und du hast ja auch gesagt, dass es ja schon wichtig ist, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt ne? und magst uns da vielleicht so ein bisschen so Insights geben, was sind denn zum Beispiel ja, Lebensmittel, die gut sättigen zum Beispiel mhm. oder sagen ja, sagt man lange, dauerhaft, nee, ja. <lacht> ja, du, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: Also was dafür bekannt ist, sage ich mal, was gut sättigt, ist zum einen Protein und aber eben natürlich auch Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ja auch unter anderem in Obst und Gemüse, vor allem in grünem Blattgemüse, aber auch Vollkorngetreide. Das heißt, da sieht man auch wieder, dass die Kohlenhydrate nicht schlecht sind. Man sollte sie auch nicht meiden. Man sollte halt im also zum Großteil darauf achten, welche Kohlenhydrate man zu sich nimmt. Also auch hier finde ich, man muss nicht in dieses Gut und Böse unterscheiden. Mm. Aber natürlich ähm, ist es, sage ich mal in Anführungsstrichen, besser gesundheitlich gesehen. Ähm, und von der Gesamtzusammensetzung der Ernährung, wenn man sich nicht nur von Weißbrot und nur von ähm, Weizen, Nudeln und so weiter ernährt, sondern wenn man auch Vollkornprodukte integriert oder eben auch sowas wie Quinoa, weil da einfach viel, viel mehr Ballaststoffe enthalten sind und zum Großteil auch mehr ähm, Mineralstoffe und Vitamine. Das heißt, wenn man da natürlich zum einen darauf achtet, was einem schmeckt, aber auch darauf, was hat einfach nochmal mehr Nährstoffe für mich, dann ist das eigentlich so der richtige Weg, sage ich jetzt mal, vereinfacht gesagt. Und was aber auch ganz, ganz wichtig ist beim Thema Sättigung, was von vielen vernachlässigt wird und wo auch ich selber lange, lange, nicht wusste oder einfach den Fehler gemacht habe, weil ich falsch informiert war, ist das Thema Fette. Und da natürlich aber auch die richtigen Fette. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Fettsäuren. Und dass die eben auch zu einer schnelleren Sättigung und vor allem auch zu einer langanhaltenden Sättigung beitragen. Vor allem einfach auch in einer Kombi mit einer ausgewogenen Mahlzeit, also mit Proteinen, Ballaststoffen und Fetten. Das ist so aus meiner Erfahrung etwas, was einen einfach lange satt hält. Ich merke halt heute noch, wenn ich irgendwie eine Mahlzeit hatte, wo keine Kohlenhydrate dabei waren oder wo keine gesunden Fette dabei waren, dann bin ich nicht so lange und nicht so gut gesättigt wie jetzt bei einer Mahlzeit, wo ich wirklich alles in einem ausgewogenen Mix dabei hatte. Und Hast du da ein Beispiel
0: für, für so eine Mahlzeit, was du da gerne isst?
1: Also, ich bin ein Riesenfan von Bowls. Mhm. Und da ist es ja an sich einfach, so einfach nach diesem Mahlzeiten-Baukasten-Prinzip, sich das zusammenzuwürfeln. Mhm. Also zum Beispiel Quinoa, da haben wir dann schon mal die Ballaststoffe als Kohlenhydratquelle. Ähm, zum Beispiel noch ein bisschen Gemüse dazu als Proteinquelle, je nachdem, ob man sich eben vegetarisch, vegan oder. Nicht ähm, so speziell ernährt, kann man zum Beispiel sagen Hühnchen oder Tempeh oder ähm, irgendwie sowas oder Quäse, irgendeine Proteinquelle und mhm. dann eben noch eine Fettquelle, zum Beispiel ein bisschen Avocado und Nüsse drüber. Und dann hat man eigentlich schon so eine Mahlzeit, die alles enthält, was man braucht und was einen dann auch lange satt hält.
0: Ja, und das ist mega lecker auch. Ja, <lacht> Das kommt ja noch genau. dazu. Ja. Eine,
1: eine gute Soße dann natürlich noch. Bei so Bowls ist natürlich auch immer wichtig, eine gute Soße zu haben.
0: Das stimmt. Ja. Und trotzdem darf man eben auch mal seinen Nachtisch dazu essen. oder Genau. Dann, ne? also. Und
1: trotzdem darf man natürlich auch so, was das Thema Fette angeht, heißt jetzt auch nicht, dass man irgendwie Pommes oder Chips, wo eben die in Anführungsstrichen, bösen Transfettsäuren drin sind, wo man mhm. natürlich schon sagt, sollte man vermeiden, weil sie gesundheitlich gesehen einfach überhaupt keine Vorteile bieten, sondern halt eher Nachteile, mhm. sollte man schon so gut es geht reduzieren. Aber man muss es halt nicht komplett rausstreichen. Vor allem, wenn man jetzt sagt, ich liebe Pommes, da muss man sie sich nicht verbieten. Aber dann müssen sie halt vielleicht nicht täglich auf dem Plan stehen. <lacht>
0: genau, oder nicht in den
1: Riesenmengen
0: genau. <lacht> äh, oder so. Genau, das ist ja dann auch wieder eben Thema, Thema Balance. Und ich mhm. finde auch, man ne, klar ist es das wichtig, dass man sich auch informiert und sich auch mal damit auseinandersetzt. Ne, wenn man auch abnehmen möchte, dann, dann ist das ja eigentlich auch was. Ne, es ist ja auch interessant, ne, was ist gut für unseren Körper, was ist was ist nicht so gut. Und ist ja auch interessant, sich selber zu beobachten, wie man wie du vorhin auch gesagt hast, ne, ah, wenn ich morgens nicht esse, überhaupt bin ich irgendwie konzentrierter oder da habe ich mit so und so kriege ich mehr Energie und das ist ja auch was, was uns in vielen Bereichen auch ähm, ja, dann noch zugute kommt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, man darf nichts auch da ins Extrem gehen, ne? weil viele, das erlebe ich dann auch immer wieder, die sind dann so verunsichert, weil das hast du ja auch eingangs gesagt, ne? egal was man googelt, natürlich steht auf den... <lacht> Webseiten überall, das ist das Beste, äh, das ist die beste Methode, aber dann steht auch, das ist das Superfood und nur das kann und so und so viel brauchst du davon und ja, es ist einfach so ein ja, es ist so ein Übermaß an Informationen teilweise, dass die Leute einfach verrückt macht. ja Und dann artet auch das in Stress aus, wenn man sich dann zu viele Gedanken macht und dann irgendwie eben bei jeder Pommes denkt, oh mein Gott, was tue ich mir da gerade mhm. an und es gar nicht genießt. Und dann irgendwie, während man das ist, Cortisol ausschüttet und total gestresst ist, genau. na, zusätzlich noch dazu. Und so sollte es eben auch nicht sein und auch eben auch da irgendwie... Einfach mit einem gesunden Menschenverstand, finde ich, können wir eigentlich schon ganz viel mhm. äh, regeln.
1: Ja, das stimmt absolut. <lacht> da kann ich dir nur <lacht>
0: zustimmen. Und ähm, ich habe mal noch eine Frage, weil das ist auch so ein Thema, ähm, was immer wieder ähm, bei mir in den Coachings auch auftaucht, ist so ähm, also Wassereinlagerung. Mhm. Ähm, und das kann ja gerade auch am Anfang von der Diät. Äh, besonders äh, passieren und dann sieht das auf der Waage so aus, als wird eben, ne, als man macht schon alles richtig, man hält sich irgendwie dran, man ist im Defizit und dann passiert irgendwie nichts auf der Waage und das kann ja ziemlich demotivierend sein und vielleicht kannst du uns mal als Expertin da so ein bisschen erklären, äh, wie es überhaupt dazu kommt, was das ist und wie man vielleicht auch damit umgehen ja. kann oder sollte.
1: Also das trifft sich sehr gut, weil das heute bei mir auf meinem Podcast wird mit Laura eine Podcast-Episode nur zu dem Thema. auch ah, noch Echt? Langen. Ja, cool, dann also, kann ich die auch noch
0: verlinken. Genau, für alle, die vielleicht
1: wirklich betroffen sind, dann ja. da reinhören, weil wenn ich das jetzt alles hier <lacht> erzähle, dann ist es etwas lang. <lacht> ähm, also es gibt halt super viele verschiedene Ursachen für Wassereinlagerungen und da muss man halt auch wieder unterscheiden zwischen denen, die wirklich mit einer Erkrankung zusammenhängen, wo man dann auch zum Arzt gehen sollte. Da habe ich zum Beispiel auch in meiner Episode gesagt, welche Symptome da vielleicht hin, hindeuten könnten, dass man wirklich mal den Arzt ähm, aufsucht. Und dann gibt es aber auch in Anführungsstrichen die harmloseren Ursachen, warum man eine Wassereinlagerung hat, was jetzt auch sein kann, aktuell bei der Hitze haben viele damit zu kämpfen. Mhm. Ähm, oder eben auch einfach das Thema Stress spielt ja natürlich auch wieder eine riesen Rolle, ähm, wo dann auch das Thema Diät natürlich wieder mit zusammenhängt, weil eben die Diät auch Stress bedeutet und auch das kann dann zu Wassereinlagerungen führen ähm, oder auch bei vielen Frauen vor der Periode ist auch mhm. völlig normal und deswegen ist es da dann auch so normal, dass man vielleicht mal ein, zwei Kilo mehr wiegt als ja. den Rest des Zyklus. Und das ist halt generell beim Thema Wassereinlagerungen zu beachten, dass da halt einfach das Gewicht auf der Waage schwanken kann, weshalb ich aber auch nicht so ein Fan bin, sich immer so sehr auf diese Zahl auf der Waage zu fokussieren, ähm, weil es vielmehr um das optische Erscheinungsbild geht, was aber dann bei Wassereinlagerungen natürlich auch oftmals verändert ist. Mhm. Und da kann es dann aber eben auch oft sein, dass man vielleicht eine Diät macht und Diät die Diät schlägt eigentlich schon an, also man hat vielleicht eigentlich schon Fett verloren, aber man hat Wassereinlagerungen, mhm. weil die Diät zu, ex ähm, zu extrem ist, weil sie schon zu lange andauert. Und diese Wassereinlagerungen können dann diesen Fettverlust eben verdecken, anhand also auf der Zahl, mhm. auf der Waage. Und dann ist es bei vielen so, dass sie denken, okay, sie müssen weiter ins Defizit gehen, sie müssen mehr Diäten oder noch länger die Diät machen, was ja dann eigentlich das Ganze nochmal verschlimmert, mhm. ähm, weil an sich einfach dann vielleicht der Zeitpunkt wäre, mal eine Diätpause zu machen, um einfach den Körper so ein bisschen den Stress wieder zu nehmen und dann gibt es auch diesen Wusch-Effekt, wo dann das Wasser aus dem Körper sozusagen wieder rausgeströmt wird und dann sieht man, okay, ähm, hat sich ja doch was getan, ist ja doch mhm. was passiert, ähm, Wichtig Und, ist
0: nur ganz kurz, nur damit, ja. wenn man jetzt sagt, eine Diätpause bedeutet dann nicht irgendwie wieder so zu essen wie früher, ne? weil sonst ja. macht man sich ja den Effekt auch kaputt, sondern dass man dann halt einfach in, nicht in einem Defizit ist, sondern im Prinzip auf Null ist, oder? Genau, also, genau.
1: Ja. einfach auf Erhaltung. Also dass man genau. versucht, dann genauso viel zu essen, ähm, wie man eben verbraucht. Und was kann man jetzt tun bei Wassereinlagerungen? Zum einen eben den Stress reduzieren muss man halt selber schauen, woher kommt dieser Stress, was ist die Quelle und wo kann ich da dann dran arbeiten. Also so Entspannung ist da auf jeden Fall was, was helfen kann. Und jetzt am Beispiel von Hitze, da kann es natürlich auch helfen, einfach mal die Füße hochzulegen ähm, abends, dass das ganze Wasser eben aus den Extremitäten nach oben fließen kann. Ähm, viel trinken ist sowieso auch immer wichtig und ja, das ist eigentlich mal so grob. Alle weiteren Infos in gibt es dann eben in der Folge. Da ja, habe ich wirklich ausführlich ich. drüber
0: gesprochen. Die verlinke ich super gerne. Ich finde es nur wichtig eben, weil du weißt, eben oft so ist, dass man dann, also ich ähm, erlebe das eben oft so, dass dann viele die Motivation wirklich verlieren. Also du hast jetzt gerade das eine Extrem gesagt, dass jemand dann noch mehr ins Defizit geht. Mhm. Und dann kollabiert man irgendwann mal, weil es dann, ne, das kann man halt dann auf Dauer auch nicht durchhalten, ist dann auch demotivierend bringt für die Wassereinlagerung auch nichts, ne? aber auch die, das andere, dass das dann halt einfach, ne, man macht schon alles richtig und es klappt nicht und dann reaktiviert das so diese ganzen Glaubenssätze, dass man es sowieso nicht kann und dass man es nie schaffen wird und dass man dann halt einfach aufgibt, mhm. bevor man überhaupt das Ergebnis gesehen hat ne? und das finde ich halt eben ganz wichtig, dass man da einfach auch auch ein bisschen Geduld auch mit seinem Körper hat und nicht irgendwie immer so die Erwartung hat, dass man alles komplett kalkulieren kann und ne, der Körper immer genau. genau das und die Waage dann auch genau das widerspiegelt, was man jetzt irgendwie gerade erwartet, weil manchmal ist es so, dass es halt eine Zeit lang mal stagniert für die unterschiedlichsten Gründe und dann auf einmal geht es schneller als erwartet. Ne? Aber oft gibt man sich gar nicht die Chance, dahin zu kommen, weil man dann davor schon abbricht, weil man eben demotiviert ist, weil, weil die Waage nicht zeigt, ja, was man, was man sehen möchte oder was man mhm. erwartet hätte. Hast du vielleicht abschließend auch noch zum Thema Wiegen ein paar Tipps? Also wie, wie gehst du damit um oder wie was rätst du Menschen, wie sie mit der Waage umgehen sollten?
1: Also mit der Körperwaage jetzt, ja. Mhm. Ähm, also zum einen ist es erstmal, glaube ich, wichtig, wie ist man selber gegenüber der Waage eingestellt? Also wenn mhm. man jetzt jemand ist, der irgendwie sich dadurch total stressen lässt, der vielleicht auch mehrmals täglich auf die Waage mhm. steigt und sich da total den Druck macht, wenn sich da irgendwas mal verändert, was ja völlig normal ist. Also bei jedem ist es normal, vor allem, wenn man sich morgens wiegt und abends wiegt. Dann ist eigentlich mein Tipp echt immer, dass man die Waage erstmal wegsperrt, abgibt, verkauft, dass man versucht, davon wegzukommen. Weil ja. wenn man merkt, dass einen das so sehr unter Druck setzt und eigentlich wirklich negativ belastet, dann sollte man sich davon wirklich lösen, weil mhm. es bringt dich auch einfach nicht weiter, dich da die ganze Zeit draufzustellen und zu kontrollieren, ob sich irgendwas verändert hat. Und dann ist es natürlich auch schon mal so ein Zeichen, dass grundsätzlich irgendwas nicht stimmt mit der Körperwahrnehmung, mit dem Essverhalten, das spielt ja dann oftmals dahingehend mhm. auch mit eine Rolle oder auch Sport, mhm. wenn man dann sieht, okay, die Zahl ist größer, dann ab ins Fitness und das Ganze irgendwie wegtrainieren. Mhm. Das heißt, da muss man dann wirklich ehrlich zu sich selber sein und sollte versuchen, daran was zu ändern. Und ansonsten, finde ich, ist die Waage natürlich unter anderem ein gutes Tool, um irgendwie Erfolge beobachten zu können, egal ob man jetzt das Ziel hat zuzunehmen oder abzunehmen oder auch einfach das Gewicht zu halten und man schaut regelmäßig, ob eben immer noch das Gewicht so ist, wie es ist. Das sollte man aber eben, finde ich, in Kombi machen mit Körpermaßen und auch dem eigenen Spiegelbild, wie man sich selber eben einfach wahrnimmt. Ähm, und da ist halt wichtig, dass man sich regelmäßig und immer zur gleichen Uhrzeit, also da empfehle ich eigentlich immer morgens nach dem Aufstehen, nach dem Toilettengang, dass man sich dann wiegt und das eben jeden Tag und dann einen Durchschnitt bildet. Also dass man mhm. sich nicht immer auf das Gewicht von diesem einen Tag verlässt, sondern dass man einen Wochendurchschnitt bildet, weil es eben, wie gesagt, wirklich völlig normal ist, dass das Gewicht ähm, schwanken kann und eben auch mal bis zu ein, zwei Kilo, gerade eben bei den Frauen mit dem Zyklus und dass man da sich dann eben so dran orientiert, was sich tut. Und genauso eben auch, wenn man zunehmen möchte, dass man einfach sieht, esse ich genug, nehme ich wirklich zu oder muss ich vielleicht die Kalorien nochmal erhöhen und dann kann man da eigentlich so seine Fortschritte ganz gut beobachten.
0: Ja, ja, super wichtig. Ähm, alles, was du gesagt hast eigentlich. Also auch genau das, was ich auch immer rate, eben wenn man kein gutes Verhältnis zur Waage hat, weg damit, ne, weil ja. es dann einfach auch kontraproduktiv ist und äh, ja, einem einfach nicht weiterhilft in dem Moment. Und auf der anderen Seite für die, die, die auch, also hm, die gerne oder denen die Kontrolle gut tut, dann, dann gerne und dann genau auf die Art und Weise, dass man es eben den Durchschnitt errechnet, weil wenn man sich nur ab und zu mal draufstellt, ne, und dann eben ist da gerade irgendeine Schwankung und eine, eine Wassereinlagerung, dann kann das natürlich auch sehr demotivierend dem sein und dem kann man ja gut entgegenwirken, wenn man das einfach täglich macht mhm. und dann einen Durchschnitt errechnet. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Danke, Laura, für all deine super Tipps und Ausführungen. Und ähm, du hast es ja auch schon angedeutet, du hast ja selber auch einen Podcast. Also jeder, der auf das Thema Ernährung und spezielle Formen und das eingehen möchte, ähm, findet deinen Podcast. Erzähl uns doch mal ganz kurz noch, wie der heißt und wo man dich sonst noch findet. Ähm, gesammelt, zusammengefasst.
1: Ja, gerne. Also mein Podcast heißt Fit mit Laura. Und den findet man eigentlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, also Spotify und Apple, iTunes-Podcasts sind ja, glaube ich, so die, die die meisten nutzen. Ähm, dann bei Instagram fit-laura und bei YouTube auch fitlaura, also eigentlich alles mit fitlaura. Ähm, dann auch mein Blog, da habe ich ein paar Rezepte, aber die meisten sind eigentlich wirklich bei Instagram zu finden und dann eben bald in meinem Kochbuch. Und der Blog heißt auch fitlaura.de. Und ich glaube, das sind eigentlich so die wichtigsten. Und auf, auf, auf meinem Blog ist dann auch im Shop eben mein Buch, Back to Balance. Also alle, die vielleicht mit dem Thema Sportzwang ähm, oder Bewegungsdrang, restriktiv restriktives Essverhalten, Periodenverlust oder generell Hormonungleichgewicht, alle, die da vielleicht betroffen sind oder sich bei dem Thema angesprochen fühlen, vielleicht einfach mal vorbeischauen. Ich habe da auch das gesamte Inhaltsverzeichnis ähm, drin, wo man einfach sieht, welche Themen erwarten einen. Cool. Und genau, das sind, glaube ich, eigentlich so die Wichtigsten.
0: Perfekt. Die Links packe ich natürlich auch alle in die Shownotes. Könnt ihr gerne reinschauen. Und ja, empfehle ich euch auf jeden Fall mal bei Laura vorbeizuschauen. Und dir nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, für die, für die tollen Tipps. Und dass du heute mein Gast warst. <lacht>
1: Danke auch für deine Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mach's gut, Laura. Bis Danke. dann. Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Laura für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ja, nochmal ein kleiner Reminder zu dem Gewinnspiel. Laura und ich verlosen ja dreimal ein Set unserer Bücher über Instagram. Deswegen komm vorbei auf meinem Kanal at julia Scheincoaching und schau einfach auf den Post von heute vom 13.07. Da stehen die Anweisungen, was sozusagen zu tun ist, um mitzumachen bei diesem Gewinnspiel. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen. Den Link zu Instagram findest du übrigens auch in den Show Shownotes. Und du findest dort auch die Anmeldung zum kostenfreien Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Auch da freue ich mich von Herzen, wenn du dich anmeldest und ja dabei bist am 28.07. um 20 Uhr. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Mach's gut, bis bald, deine Julia.